0: Hoy vamos a hablar de creadores web. Y para hablar de creadores web, bueno, lo primero que voy a contarles es, vamos a ir como que sacando mitos, por decirlo de alguna manera. Voy a aprender en otra computadora también la sesión para poder aprobar si alguien se conecta, se van conectando, o si alguien tiene algún tipo de pregunta, también lo voy a conectar ahí para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué es un sitio web? ¿Okay? ¿Y cuál es la confusión? Porque mucha gente a la palabra sitio web le dice página web. Ese es el primer tema que vamos a hablar en este momento. Resulta que un sitio web es la suma de varias páginas web. ¿okay? Hay muchas páginas web que conforman un sitio web. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es mi página web, en algún nivel estaríamos como hablando incorrectamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante que cuando nosotros digamos cuál es mi sitio web, no mi página web, ¿ok? Porque ya sabemos que el sitio web es la suma de varias páginas web. Por ejemplo, ustedes se han visto que cuando tú entras a una página web, la típica es que sale inicio, quiénes somos, qué hacemos, nuestros servicios, eh, nuestros productos, si tuviéramos productos, y la información de contacto. Eso es como que la página más estandarizada. Cada una de estas páginas es como una dirección, por ejemplo, ligialiar.com/slash inicio es una página. Luego tengo ligialiar.com/slash formación, otra página, luego tengo ligialvear.com, es gratis para los recursos gratuitos que voy haciendo para la comunidad, y así tengo muchísimas páginas. La suma de eso hace mi sitio web que se llama ligialvear.com. Ahora, para ir entendiendo eso como primer concepto, lo, lo segundo que vamos a ir dándonos cuenta es que cada vez que nosotros hacemos una, un sitio web en general, tenemos diferentes enfoques, diferentes estrategias, diferentes cosas que tenemos que ponernos a consideración para comenzar a hacerla. Y una de las que primero tenemos que saber es cuál es el tipo de web que nosotros queremos construir. ¿vale? Hay muchos tipos de página web. Por ejemplo, hay la página web la más sencillita de todas que le llaman la One Page, que es una sola página. Es como que fuera una infografía, por decirlo de alguna manera. En una sola página para abajo, todo lo que te acabo de decir está escrito. Por ejemplo, quiénes somos, qué hacemos, nuestros productos, nuestro servicios, y en la parte de abajo está contáctanos. Esas es son las páginas. Esa sí sería como una página web, sitio web, porque es una sola dirección y ahí está toda la información. Estas son las páginas más sencillitas que puedes ver, el sitio web más sencillito que puedes ver. ¿Para quién es este tipo de páginas? Pues bueno, imagínate. Yo soy un profesional, yo soy un arquitecto, no me interesa todavía desarrollar mi negocio en digital, sin embargo, quiero tener presencia online. Quiero que la gente sepa mi currículum, qué hago, pues, no sé, dónde estudié, algunas imágenes de mis principales trabajos. Entonces, yo puedo optar, si soy un profesional, en que quiere solamente presencia web, utilizar una OnePage, o sea, esas páginas sencillas. O, por ejemplo, soy una empresa, que no gestiona tráfico por el, los medios digitales, porque tiene un servicio tradicional, sin embargo, quiere tener presencia online, entonces utiliza esta OnePage, una página de información. Sobre todo para personas que no están interesadas por el momento en desarrollar una estrategia digital. Y eso es mejor que nada. En el futuro se dice que todas las personas deberíamos tener nuestro propio dominio y que estas páginas de OnePage van a ser como que lo similar a lo que, se, lo que era un currículum vital. Donde tú ponías tu información, ya, ahí estaba como que toda la información tuya. Lo mismo va a pasar ahora en una página web. En un futuro será como que todos deberíamos tener página web para poder ofrecernos inclusive como profesionales que queremos trabajar para alguien más. O sea, no solamente, véanlo, esto como para emprendedores. No, puede ser un profesional, puede ser inclusive un médico que está buscando trabajar en un hospital, etcétera. Puede tener una paginita de OnePage, ¿Ok? La, y esas tiene una estrategia eso tiene unas consideraciones vamos a hablar el día de hoy como que, de qué constructores o con cuál constructores lo pueden hacer lo, obviamente en cualquiera de estos casos ustedes lo pueden mandar a hacer o lo pueden hacer esta clase es más enfocada a como, es, como nosotros somos creadores en AulaLab tenemos un número importante ya de creadores que se han escrito creadores y generadores de contenido normalmente los creadores de contenido siempre buscan hacerlo uno mismo ya sea porque quieres desarrollar tu marca tú mismo y no quieres que te cueste tanto, o tal vez porque te interesa aprender esto para poder desarrollarlo como una unidad de negocio y luego ofrecerlo a más personas. En cualquiera de los casos lo vamos a ver hoy como creadores, como si yo tuviera que hacer mi página. El segundo tipo de página es páginas de e-commerce. Las páginas de e-commerce son páginas para hacer transacciones comerciales de productos más que de servicios, productos preferiblemente que sean físicos, productos que necesiten ser entregados, productos que tengan características, productos que yo pueda poner como un escaparate digital, por decirlo de alguna manera, y lo vaya como que vaya poniendo, ok, tengo qué sé yo, este trípode con ese celular, el trípode cuesta tanto, las características son tanto, soporta determinados tipos de celulares y los mismos características de celular. Entonces es como un gran una gran vitrina, a diferencia de una vitrina física, esta es una vitrina online donde el cliente irá cogiendo lo que quiere y ahí es, este tipo de páginas son las que tenemos las del carrito. O es sea, cuando tenemos a agregar al carrito. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que ofrece servicios y productos? Es decir, yo puedo hacer, tengo camisetas, qué sé yo, y al mismo tiempo... Eh, doy el servicio de mandar a hacer camisetas o asesoría para hacer camisetas, no sé, algún tipo de servicio. Entonces pues tú podrías tener una página mixta. Es decir, tiene una parte de e-commerce, pero hay otra parte que podría, podría ser una página one page, donde tú ofreces tus servicios y lo único que necesitas es entrar en contacto con esa persona, para luego hacer la respectiva cotización o lo que sea, o la propuesta, dependiendo del servicio que sea. Entonces, es importante que sepas que puedes tener... Un e-commerce y una página one page, sería una página mixta. Pero lo óptimo sería que trates de que tus negocios sean divididos y son productos que entran en la categoría e-commerce. Y me dirás, Ligia, ¿por qué? Porque los constructores que vamos a ver el día de hoy se especializan. Van a haber constructores que se especializan para one page, habrá constructores que se especializan para e-commerce, Habrá constructores que son para infoproductores, que vamos a ver, o landing pages y muchos más. Estos son como que los principales. Entonces, yo prefiero que tú escojas súper claro cuál es el tipo de negocio que tú tienes y en función de eso, escojas el constructor web que esté optimizado para ese tipo de negocio. Si te voy a poner un ejemplo, imagínate que tú dices, ok, lisa no, es que yo... Tengo un negocio, pero ahorita solo, ahora solo tengo dos productos o tres productos. En el futuro tendré más, pero ahora solo tengo dos o tres productos. Entonces, yo voy a hacer un negocio de e-commerce con un, con un constructor tipo OnePay. ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Mis tres productos y se acabó. Listo. Ya, no necesito más. Perfecto. Pero si tú lo ves así, en un futuro se te va a complicar la cosa. Sobre todo, si tú piensas que luego, ahorita tengo tres, pero mañana podría tener tres mil. Este, en este ejemplo, cuando nosotros utilizamos una página optimizada para un OnePage, por ejemplo, cuando utilizamos el Pixel, tenemos que ponerle el Pixel para del tracking, de seguimiento de cada producto uno por uno. Entonces, cuando tengo tres productos, no hay problema. Lo pongo manualmente y listo. Pero cuando ya tengo 3.000 productos y yo sigo teniendo una estructura de un negocio que no era e-commerce, imagínate lo que sería poner 3.000 códigos de Pixel a 3.000 productos entonces se complica. Cuando, si yo utilizo un constructor web que esté optimizado para e-commerce, algunos de esos constructores web, obviamente, en sus versiones de pago, me ayudan de una manera automatizada a generar todos esos píxeles en cuestión de segundos. Entonces, te das cuenta, hay que tener claro, súper claro, cuál es el tipo de negocio que tú tienes. Luego, tenemos también ahora, que es una, un, un, está como que muy de moda, el tema de los infoproductores, que somos personas como yo, que vendemos... Cursos, en paquetes de cursos, paquetes de información, paquetes de transformación, son como productos digitales, solo que no son físicos, sino que se, se entregan de manera digital. Entonces, hoy por hoy también ya hay constructores web que están optimizados para nosotros los infoproductores que tenemos ese tipo de producto o servicio. Y me dice Lija, pero ¿podría yo hacer un, una página de infoproductor con un e-commerce? Sí, sí lo puedes hacer. Ahora, que no va a ser lo óptimo, no va a ser lo óptimo. Ya vamos a ir viendo por qué. Voy a ponerte otro ejemplo. En el infoproductor, una de las cosas que nosotros queremos hacer cuando somos infoproductores es que todo el viaje del cliente, desde que, por ejemplo, eh, se registra en una clase, luego, me como, luego va a la página de ventas, luego agrega el carrito, luego yo le ofrezco otro producto y luego le doy las gracias, todo este funnel, el customer journey, yo necesito traquearlo muy bien. O sea, los pasos que da ese cliente, yo tengo que saber exactamente cuáles pasos da. Y similar a lo que pasaba con los, info, con los productos, con los e-commerce, que tenía que hacer 3.000, imagínate si tengo 10, y tengo que saber los pasitos que da por cada día que puede llegar a dónde, al mismo producto final. Entonces, en infoproducción, hay muchos caminos que llevan a el producto final, que es un curso en línea. Es más, puedes tener un solo curso en línea y 20 maneras de venderlo. Estas páginas, pues, estos constructores web, se especializan en poderte ayudar con el tracking, con los píxeles, con todos esos pasos previos al, que van todos al mismo producto. Entonces, vamos a hablar de cuáles son esos constructores. Y luego, también tenemos la cuarta que está utilizada mucho, que también podría ser que los utilicen los infoproductores también, pero no está limpiado solamente para los infoproductores: son las famosas landing pages. ¿Qué son las landing pages? Son páginas de aterrizaje, páginas de captación. Cuando yo hago una estrategia en digital y lo que yo necesito es que haya una conversión y esa conversión principalmente es la de los datos del cliente. Yo le doy, qué sé yo, un cupón, le doy un descuento, le doy un brochure, le doy lo que sea que ustedes quieran y ese cliente me da sus datos y yo le doy lo que me compromete a darle. Para que veamos que esto yo estoy segura que aquí hay muchos creadores de contenido, van a decir, claro, pero es que eso es lo que hacen los infoproductores. Sí, nosotros los infoproductores lo, lo hacemos también pero no somos los únicos que utilizamos landing pages. Te voy a poner ejemplos. Cuando una constructora está vendiendo un programa inmobiliario, normalmente hace campañas en Facebook o en Instagram Ads donde el objetivo de la campaña es poder tener la mayor cantidad de leads posibles para que luego sus ejecutivos de venta se, se sienten con ellos y les, y, les, y les den la información. Entonces, ¿cuál es el proceso ahí? Hacen esa landing page, el cliente deja sus datos, al mismo tiempo se le envía, por ejemplo, en, pongamos este ejemplo de las constructoras, el brochure con toda la información y a la agencia o a la constructora le llegan los datos del cliente y al cliente le llega lo que pidió su brochure. O entonces, sea, así funcionan las landing pages. Por estas cuatro tipos de, de páginas vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ir trabajando en los diferentes constructores web. ¿Cuáles yo te recomiendo? Dependiendo en cuál estés, cuál sería el mejor para utilizarlo Si tienen preguntas, los que estén aquí me pueden ir contando cuáles, cuáles son mejores para cada uno. ¿eh? Vamos a hablar entonces, lo prime primero lo primero. Cuando nosotros hablamos de una página web, ya sabemos los, los cuatro tipos principales, o no son los únicos, son los cuatro tipos principales. Por ejemplo, en el de OnePage, también muchas empresas que, que solo tienen una estrategia offline utilizan, por ejemplo, o, o hemos visto también ejemplos de empresas que tienen su estructura 100% online, o hay empresas que tienen una estructura mixta. Hoy por hoy, lo más importante cuando yo salgo a un mercado, que puede ser un mercado offline o un mercado online, es tener una identidad, es tener un nombre. Por ejemplo, en mi caso, Ligialvear.com. Cuando tú sales al mercado, tú tienes que, lo primero que tienes que saber es cómo me va a contactar las personas. Yo tengo un nombre, tengo una razón social, no sé, como tú lo tengas estructurado tu negocio. Tú tienes que salir a buscar el dominio, a ver si ese dominio, esa dirección, está disponible para ti. Entonces tienes que salir a buscar proveedores de dominios propios para que tú tengas una identidad, para que sea más fácil. Imagínate que yo, en lugar de aliar.com ¿Qué pasa? Vamos a hablar de un proveedor que no me gusta. En lugar de ligialiar.com, tenga www.wix.com slash Eso no es un dominio propio. Eso es un dominio que me está dando un proveedor como por el tiempito que yo esté con ellos. un, un dominio temporal, lo cual no da tanta eh, chuta, ¿qué sería? formalidad a tu negocio si no tienes un dominio propio. Entonces, lo primero que tienen que salir es a ver cómo... Identificas tu negocio en digital. Puede ser el punto com, como en el mío, sí, pero hoy por hoy se están vendiendo muchos más. Ahora el punto bis, punto info, punto rg, punto net. Por ejemplo, en mi escuela es escuela B punto, o sea, www.bibe.expert. O sea, el punto com pasó a ser punto expert. Hay muchísimos más porque, como hay mayor demanda, han sacado más direcciones de dominio. Entonces, tienes que buscar, porque yo busqué, creo que fue la Vexper y ya estaba tomado. Entonces, no lo, no lo puede tomar, tengo que buscar alternativas. ¿Dónde puedes encontrar esos dominios? Pues bueno, te voy a hablar de tres proveedores. Hay muchísimos más en el mercado. Ahí está GoDaddy, está DonDominio y está también Google Domains. A través de Google ya puedes comprar dominios. Pero lo primero que tienes que buscar es las opciones de quién podría tener disponible el dominio que tú estés buscando. Dependiendo del país que nos estés viendo, también hay proveedores intermediarios, sería más que proveedores, en cada uno de los países que también se encargan de conseguirte determinados dominios. ¿Por qué? Porque ellos lo que han hecho es comprar esos dominios previamente o han llegado a un acuerdo con el proveedor mayoritario para luego revender esos dominios. Entonces, obviamente, un revendedor va a tener como que un precio un poquito más alto de lo que podrían tener estos proveedores. Hay algunos, estos son algunos, hay muchísimos. Es más, a veces cuando tú pones el dominio que quieres y te dice este dominio pertenece a, y te dicen un proveedor de dominio, porque ya está tomado y tú se lo vas a tener que comprar a esa persona que es un revendedor. Si no está tomado, lo vas a poder encontrar o en GoDaddy, o en Don dominio o en Google Domain. ¿eh? Lo primero. Lo, que, lo segundo que tienes que tener es un hosting. ¿Qué es un hosting? Un hosting es como por decirte la capacidad, lo voy a poner en términos más, más digeribles. Como, como que tuvieras un pendrive, ¿ok? Y ese pendrive puede tener dos teras, tres teras, cinco teras, diez teras, lo que sea, es la capacidad. La rapidez para poder darle al usuario una buena experiencia. Entonces, vamos a ver de los, de los ejemplos que nosotros veíamos en la primera en la lámina cuando hablábamos de los tipos de página web. Si yo estoy hablando de una one page, de un negocio que no es tan digital, por ende, el tráfico que va a llevar, tráfico se dice el número de personas que visitan la página web, es pequeño, no hay mucha gente. Cuando el cliente va, va un ratito, ve lo que tiene que ver, por si te la dirección de tu, de tu local y se va. O sea, va a tener ciclos de visita corto. Tu hosting puede ser de pequeña capacidad, ¿eh? porque no vas a tener una visita tan grande de gente y cuando te visitan poco tiempo si es así GoDaddy más que suficiente o sea tiene como de o el mismo Google, Cap, Google Cloud pero más que suficiente tiene unas versiones asequibles pero ¿qué pasa? yo soy ahora un e-commerce en la segunda quiero un e-commerce yo tengo pocos productos tengo tres productos tengo cinco productos ¿dónde me...? o sea ¿qué, qué tipo de hosting necesito elija? necesitas un hosting pequeño porque en teoría no deberías tener tanto flujo o salvo que seas como un e-commerce que tiene un solo producto, dos productos, pero es de durísimo Bueno, ahí tendríamos que hablar de otra cosa, pero si eres como que alguien que está empezando, que recién tiene dos, tres productos, tú puedes seguir trabajando con GoDaddy como proveedor de hosting. GoDaddy es proveedor de dominio y proveedor de hosting. Importante que sean dos cosas diferentes. O puedes pensar ya en irte a un proveedor de hosting que sea más robusto, que te pueda sostener más productos, porque imagínate, tengo tres ahora, pero voy a crecer. Entonces, cuando vayas creciendo, ya la página no te va a rendir. Y una cosa súper importante en las páginas web es que el usuario, si tu página se te demora mucho en abrir, el usuario se te puede ir y no hace el proceso. No porque tú tengas un mal producto, no porque tú no tengas como un eh, cierta información valiosa, sino porque su experiencia de usuario... Fue tan lenta que se fue porque se distrajo de otra cosa. Entonces el hosting fue en un papel importantísimo. Lo mismo con el tema de los infoproductos. Nosotros los infoproductores tenemos un problema. Que tenemos, o sea, vamos creciendo y vamos teniendo más alumnos, más alumnos, más alumnos. Y una de las cosas que pasa mucho en las páginas web de los infoproductores de las escuelas, ¿verdad? cuando tú haces es que el usuario, el tiempo que se queda en la página es muy alto. ¿Por qué? Porque está estudiando. no, está comprando, no, está viendo una dirección, no, está buscando tu teléfono. Está estudiando. Y cuando la gente estudia, tiene o, o le dedica mucho tiempo o por lo menos, si es que no, le está dedicando, lo tiene abierto, el video o la página, y está haciendo otra cosa. Entonces, los tiempos que Destina a utilizar nuestra página son muy altos. ¿Qué pasa? Vamos creciendo, súmale que tenemos más alumnos y súmale que se dedican más tiempo, nuestros hosting van a tener problemas. Y ahí es cuando dicen: Ay, la página de la escuela no sé cuál se cayó, es que no me funciona, es que no sé qué, es que no sé cuál. Entonces, tú como infoproductor, ahí sí, si estás creciendo, tienes que ir a un proveedor de hosting robusto y dentro de los, de los paquetes que tienen estos proveedores de hosting, también debes de comprar un paquete que te aguante, porque vaya creciendo como tú vas creciendo. Algunos de estos proveedores de hosting también ofrecen el tema de los dominios. Puedes también ver en GreenGeeks que ellos a veces también te ofrecen la, el dominio que tú estás eh, queriendo tener cuando eres un, proye un proyecto, una página, un sitio web, perdón, nuevo. O oh, si tú me dices, ok, Ligia, pero ¿qué pasa? Yo tengo la, la dirección con Utari y el, y el hosting con otro proveedor. ¿Puedo tener el hosting con Green Geeks? Claro que sí. Puedes tener el dominio con uno y el, el hosting con otro. O puedes tener las dos cosas con el proveedor que quieras, dependiendo de si el proveedor tiene el servicio de dominio. Por ejemplo, Green Geeks, yo he tenido buenas experiencias con algunas de las páginas que tenemos eh, que tenían más tráfico y ya no aguantaban, por eso que tenemos un software. Y... Al principio, empezando y toda la cosa, nosotros lo tuvimos con poquito que eso no funcionó nada y tuvimos que irnos a Green geeks a un paquete mucho más fuerte. Hay otros proveedores que están en el mercado. Hay, hay muchísimos, pero estos son con los cuales yo he trabajado y tengo una experiencia y por eso te los recomiendo. También HostGator también es, es una, un proveedor bueno del mercado para temas de post. ¿okay? Luego, ahora tenemos unas páginas que hacen el all in one qué significa el all in one que te dan el dominio que te dan el hosting y que te dan incluso el constructor web porque hasta que hasta este punto solamente habíamos hablado de dominio y hosting pero no habíamos hablado del constructor web el constructor web es cómo nosotros vamos poniendo que el título que el nombre que la foto que el, lo, lo, cómo lo vamos decorando nuestro local online hay ciertas páginas que te dan un all-in-one. Entonces, vamos a hablar de los all-in-one. Para páginas tipo one page, tipo, o sea, la, ya les expliqué, para empresas pequeñas con poco tráfico que están creciendo, puedes utilizar un constructor web que es un all-in-one que se llama SquareSpace. Te da todo y sus paquetes son bastante económicos. Si no me equivoco, comienzan con 25 o 30 dólares los paquetes mensuales para... Tener un dominio, un hosting pequeño y un constructor web. Obviamente, cuando vas creciendo y vas teniendo más visitas, vas a tener que ir subiendo ese, ese mínimo de valor, ¿no? Pero comienza con ese valor. ¿Qué pasa si yo soy un e-commerce? Hablábamos de la segunda opción, del e-commerce. Bueno, si soy, soy un e-commerce, yo puedo trabajar con Shopify. Shopify es, para mí, el mejor proveedor all-in-one de e-commerce. Eh, e para emprendedores o empresas pequeñas o empresas medianas. Cuando ya hablamos de, de, de empresas muy grandes, ya hablamos de, otras, de otros proveedores, ya mucho más robustos, ponen ende, mucho más caros. Con decirles que para entrar a ciertos proveedores de e-commerce ni siquiera están los precios en la web, sino que tú tienes que contactarte con esta empresa. Yo soy un supermercado y me tengo que contactar con ellos para que me hagan una cotización. O sea, están altos los precios. Pero en, para empresas pequeñas o empresas medianas de e-commerce, Shopify es perfecto, Shopify te da todo, te da para plantillas para tu e-commerce, te da, claro hay algunas cosas que son valores extras, ¿no? algunas plantillas que costan más, eh, te da todo el escaparate, te da los botones de pago, te da todo lo que tú necesitas. Ahora, ¿cuál es el problema? Si sí, tiene un problema, es que en muchos países latinoamericanos no tienen opciones de botones de pago en el país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los emprendedores que no estamos en, en los países donde tienen toda la apertura con los botones de pago, es que tenemos que pensar en abrir una empresa dentro de otro país donde ellos sí tengan alcance. Por ejemplo, en Estados Unidos, las famosas LLC. Para nosotros poder desarrollar todo nuestro negocio online con ellos. Simplemente por un tema de que hasta el día de hoy todavía no hay aperturas en todos los mercados por temas de pago. No es un botón de ellos, sino a su vez, no es un problema de ellos, pero si no es un problema de los proveedores de botones de pago internacionales que todavía en muchos países de Latinoamérica no funcionan. Pero si tú estás viendo esto en Estados Unidos, no tienes ningún problema, lo puedes hacer con toda la facilidad del mundo. En un promedio de 30 días puedes tener, o menos, si eres rápido, todo tu negocio online de informes creado. Ahora, ¿qué pasa si yo soy eh, infoproductor? Si eres infoproductor ligia, hay all-in-one info para infoproductores. Sí, hay muchísimos, hay muchísimos. Eh, te voy a mencionar otros que no están aquí. Estos me gustan mencionarlos porque yo he trabajado con ellos y sé que son buenos y conozco súper bien las plataformas. Pero también te voy a mencionar otros que no están para que si tú quieres los investigues. El proveedor all-in-one ideal para para mí en temas de infoproductores es Callavi. Callavi tiene Callabi es un only one de infoproductores. Tiene muchas más cosas que solamente el tema de la web. Tiene email marketing, tiene el, el entorno educativo, tiene, bueno, tiene membresía, tiene todo. Pero dentro de lo que tienen ellos adentro de callavi tienen ya un constructor web que se llama Cambia, si no me equivoco. Y con ese constructor web, tú puedes hacer todas tus páginas de venta, puedes hacer todas tus landing pages, puedes hacer todo lo que tu negocio de infoproducción necesita Esa es la plataforma que yo utilizo. Esa es la plataforma que ustedes utilizan cuando están usando nuestra eh, membresía de Aula Lab y han vivido la experiencia que tiene Callabi. En la parte de abajo les voy a dejar un link para que lo prueben 15 días de lápiz y, le, y van a ver todas las bondades que tienen si es que ustedes están en esta área del negocio de reproducción La competencia de Callabi, ¿quién es? Bueno, la competencia de callavi es Cartra. Cartra es otra empresa americana, las dos son, es, todo esto está en inglés, que tiene lo mismo, ¿no? Son un all-in-one para infoproductores y dentro de su all-in-one de infoproductores tienen un constructor web de drag and drop, de cortar y pegar, de páginas web, de landing page, de sales page, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, podrían ver las dos. No tengo un link de Catra porque no trabajo con ellos, pero pueden ir a investigar si son infoproductores. Ahora, el último que veíamos era el tema de las, de las landing pages. Y yo les decía que las landing pages pueden utilizarlos. Los infoproductores pueden utilizarlos también. Una, una constructora, un abogado, lo que sea, la industria que sea. ¿Con quién puedo hacer este tipo de páginas tipo landing page? O sea, donde simplemente es la captación de los datos. Bueno, a mí me gustan muchísimo lead pages lead pages es un constructor web que es especialista en landing pages. Muy bueno, muy accesible. Si no me equivoco, están por $27, $30 dólares sus planes para poder hacer su, constructor, su propio constructor. Ustedes pueden traer su dominio de otro proveedor y traerlo acá a pages sin ningún problema en las versiones de pago. Así que funciona súper bien. Y el constructor tiene unas plantillas, al igual que Callavik, Cartra, súper chévere, casi casi que ustedes pongan simplemente su dirección y su su texto, su dirección, sus fotos, etc. Y uno como que más top, top, top para hacer temas de landing pages y ya hablamos de funnels y todo este sistema de automatizar el, el negocio en digital, que también lo pueden hacer los infoproductores, los constructores, los abogados, los, todo, mira, en Estados Unidos todo el mundo tiene funnels, lo puedes hacer con ClickFunnels. ClickFunnels es el top de temas de, 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 de funnels y temas de landing pages lo puedes también investigar. ¿Qué pasa con Sipfunnel? No es muy asequible. Tiene un paquete inicial que cuesta $97 dólares y un paquete completo que cuesta $297, casi $300. dólares Entonces, es bastante caro, un proveedor bastante robusto, pero bueno, dependiendo del negocio, ¿no? Una constructora va a tener los márgenes para poder pagar este tipo de herramientas sin ningún problema. Así que he querido como que ponerles de diferentes lados para que ustedes puedan ver cuáles son las opciones que nosotros tenemos. Hoy por hoy. Luego, de, la última opción en constructores que tenemos es hacerlo nosotros mismos a través de WordPress. Muy probablemente han, han escuchado de WordPress. WordPress es un constructor web que es un constructor web colaborativo. Es decir, es un constructor que no cuesta, nosotros, o sea, no cuesta yo tener mi página con WordPress. Porque van a, voy a encontrar plugins que son como herramientas para poder tener todo lo que yo necesito en mi página web. Entonces, es como, Dios, como que fuera un mini Frankenstein. Tú tienes a Frankenstein y tú lo vas, vas formando. La cabeza se lo pones con este plugin. Los brazos con este plugin. Los piernas con este plugin. Y así vas formando tu página web. ¿Qué tiene beneficio esto? Que hay muchos plugins que son gratis. Entonces, tu página web podría llegarte a salir Gratis, por decirlo de alguna manera, porque vas a tener solo que pagar tu dominio, y tu hosting, una vez al año, y el resto te olvidas de todo. Pero ¿qué pasa? Todos los constructores de, de plugins se han dado cuenta que esto es un negocio. Entonces, te dan los plugins para construir las cosas, pero te dan plugins limitados ¿Qué significa esto? Que si yo quiero la opción completa del plugin, voy a tener que pagar y va a haber momentos en que los plugins también tenga yo que pagar, entonces también requieran una inversión. Otro beneficio, eso sería un costo. Y otro beneficio de WordPress es que si tú estás trabajando en el tema SEO, en optimización de motores de búsqueda, he visto muchísimas charlas de gente que se especializa en SEO. Yo no soy especialista en SEO, pero he visto muchísima gente especializada en SEO que dice que no hay nada mejor que si estás interesado en optimizar en SEO, utilizas WordPress. Si quieres también comenzar a ganar por publicidad en AdSense, utilizas WordPress. Es porque te da total control de tu página web y no estás dependiendo de un tercero. Entonces, tiene sus pros y sus contras, dependerá de qué es lo que tú quieres hacer. Los dentro de WordPress, o sea, para tú tener una página a un nivel muy pro, a un nivel de estos all-in-one que hemos hablado al principio, tú tienes que saber que, ok, tú puedes... Tener el dominio, el hosting, el WordPress es gratis, pero los constructores, o sea, por decirlo de alguna manera, eh, el laboratorio donde vas a construir ese Frankenstein que estamos construyendo, tiene que ser, puede ser un laboratorio de los gratuitos o puede ser un laboratorio de los de pago, que te va a facilitar la vida y te va a ayudar a que el tiempo en que tú te demores en construir una página web sea mucho menor. Si nosotros utilizamos un constructor. ¿Qué es lo que les decía? Es un plugin de pagos que me va a ser más fácil que yo construya mi página web. Este sería como que el primer plugin que tú debes de considerar pagar cuando estás trabajando en WordPress. Para que veas que no es del todo gratis, ¿no? Pero hay que pagar mucho menos que si estuviera en un constructor all-in-one. O a veces sí, a veces no hay que hacer un costeo de, del número de plugins que vas a utilizar. Pero sí hay que pagar. ¿Cuáles son esos constructores? Bueno, nosotros tenemos uno que se llama Divi Builder. Si no me equivoco, son de los dueños de Envato Es un constructor web muy lindo. Tiene unas cosas maravillosas, solo que el constructor web de Divi Builder está solo en inglés. Así que tiene esa restricción. El segundo constructor para... Ah, Divi Builder y Elementor Pro que vamos a hablar nos sirven para... Eh, nos sirven para OnePage, nos sirven para LandingPage, para las LandingPages, y algo nos sirven para temas de coproductos. No del todo, pero algo nos sirve. Entonces, el segundo que tengo que invertir es Elementor Pro, que es, es la competencia de Divi Builder. Puedo conseguir Divi Builder o Elementor Pro. No tienes que coger los dos. Coges uno, uno de esos dos. ¿Y qué vas a hacer? Eso te va a ayudar a que tu página web se vea mucho más pro. Los costos, bueno, varían. Los, los dos, Elementor Pro es el que yo utilizo, creo que pago como 200 dólares al año por el constructor de Elementor Pro, pero tengo dos o tres páginas, no, no solo para una página, sino para dos o tres páginas disipadas. Una sola página creo que está en 99 dólares. En la parte de abajo también les voy a poner el link de Kayabi y el link de Elementor para que ustedes lo, lo puedan revisar. Eso es para estas páginas que te digo. Ahora, Ligia, es que yo quiero hacer un Word, yo quiero hacer mi e-commerce en una página de Wordpress para que me salga más económico. ¿Lo puedo hacer para no gastar en un, en un online web? Claro que sí. Para poder hacerlo, tienes que utilizar WooCommerce. WooCommerce es una herramienta de e-commerce para WordPress que comienza en una versión gratuita y luego, obviamente, quieres agregar más cosas a tu e-commerce, ponerlo más bonito, vas a tener que ir pagando directamente con WordPress. Entonces, puedes trabajar también tu e-commerce con WordPress. Y si eres un, inf un infoproductor, ¿lo puedes hacer con WordPress? Sí, sí lo puedes hacer con WordPress. Solamente que, bueno, ahí no les quise poner tanto para que no se me confunda, necesitamos varios plugins para poder crear una página de infoproductor como LearnDash, como Booty Boss, como Memberius, son varias. Por eso es que los infoproductores, como es difícil, es como unir todas estas piezas, salvo que tú tengas ya una persona que se dedique a esto, una agencia, por eso no se los quise poner ahí, no es tan factible. Los infoproductores, como a la larga, es, somos creadores de contenido, damos información, deberíamos como destinar nuestro tiempo a crear contenido y no estar arreglando temas de página web. Por eso, mi recomendación cuando eres un infoproductor es que tú contrates una página que te dé el servicio, los diferentes servicios que necesitas. Por ejemplo, el marketing, por ejemplo, el entorno educativo, que los fondos o sea, vayas creando diferentes lados y diferentes cosas, yo utilizo Callave porque tiene todo entonces no gasto en ninguno más que no sea Callave pero si tú estás pensando en hacer una escuela o un entorno educativo en Wordpress ¿es posible? Sí, sí es posible pero necesitas o tú tener conocimiento muy claro de constructor web o tener un equipo o una persona que te ayude porque en Wordpress lo que les decía al principio tenemos el problema que hay momentos, hay horas en que de repente muchos alumnos se meten eh, algo pasa en la plataforma y se cae. Por ende, es que yo como infoproductora, WordPress no lo recomiendo, por eso no lo ves aquí en la pantalla. Solo recomiendo WordPress cuando eres una one page, cuando eres un e-commerce, eh, cuando quieres hacer landing page solamente, pero para infoproductores, realmente en base a la experiencia y a mis errores, no se los recomiendo. Les recomiendo que WordPress no lo utilicen por ahí. Luego, tenemos que saber, ya para ir cerrando nuestro clase de hoy, es que no importa cuál sea la forma en que tú escojas construir tu página web tú tienes que pensar en cómo se va a ver y ahí es que hablamos de la optimización cuando nosotros creamos la página web creamos la página web en la computadora siempre la creamos en la computadora pero el usuario no necesariamente va a nuestra página web desde la computadora hay mucha gente que lo ve desde el celular lo desde el móvil lo ve desde la tablet, entonces nuestra página web tiene que estar siempre optimizado para estos tres formatos cuando trabajamos en WordPress dependiendo del plugin con el cual trabajemos o Divi o Elementor o WooCommerce eh, y en sus versiones Pro nos, ya nos ayudan a ver cómo se vería estas es, diferentes eh, formas en que ve el cliente pero cuando lo estamos haciendo en versiones gratuitas en constructores más, más sencillos no tan buenos a veces ahí es que falla. Así que con esto quiero decirles que es importante ser tu página web. Sí, es importante escoger un buen proveedor de dominio, es importante escoger un buen proveedor de hosting, es importante escoger un buen constructor, ya sea un Only One o un WordPress que tú mismo lo haces y lo más importante que esté optimizado para todos los formatos que el cliente puede utilizar. Si utilizas estas cuatro claves que hemos visto en la, en la clase de hoy y defines, ok, cuál es mi negocio, y en función de lo que hemos visto, vas escogiendo los proveedores que son óptimos para cada tipo de negocio, estoy segura que tu cliente va a vivir una muy buena experiencia en tu página web, va a hacer compras si y es que llegas a vender, va a regresar y tú vas a estar contento porque tu negocio va a ir creciendo. De mi parte, chicos, muchísimas gracias por ser parte el día de hoy de esta clase que vimos de constructores web, optimización, constructores de sitio web, dependiendo de los diferentes casos que tengan cada uno de ustedes.